0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do UOL Entrevista. Estamos num momento conturbado politicamente, economicamente, pandemia que ainda não acabou, muitas pessoas impactadas pela inflação em alta elevação de preços, muita gente passando fome no Brasil, dependente de um auxílio é, por parte do governo federal. O Bolsa Família é extinto, dá espaço para o Auxílio Brasil, que ainda segue com indefinições importantes para a gente saber como esse programa beneficiará, na prática, os brasileiros de baixa renda. Para entender melhor esse e outros assuntos, o nosso convidado de hoje aqui no UOL Entrevista, é o deputado federal, Marcelo Aro. Marcelo Aro tem 34 anos e é formado em jornalismo e direito. Deputado, em seu segundo mandato, começou a carreira política como vereador de Belo Horizonte pelo Nanico PHS. O cargo concedeu o título de cidadão honorário na capital mineira ao então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Cunha foi preso pela Lava Jato, teve mandato cassado e hoje está em liberdade. Em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, Aro também ficou conhecido por levar um boneco do ex-presidente Lula vestido de presidiário, o fichuleco, Para a comissão de impeachment de Dilma Rousseff Em 2018, Marcelo Aro assumiu a presidência do PHS Após uma intensa batalha judicial com Eduardo Machado Machado foi afastado do comando do partido Após ser alvo de denúncias de que usou o dinheiro do fundo partidário Para comprar quatro carros de luxo em uma concessionária da família O casamento entre Marcelo Aro e o PHS, no entanto, caminhava para o final E ele se filiou ao PP E está no partido até hoje. O deputado também tem forte ligação com o esporte. A família Aro esteve no comando do futebol mineiro por 30 anos. E Marcelo é hoje diretor de relações institucionais da CBF. Ele também foi escolhido para ser o relator da medida provisória do auxílio emergencial, aprovada ontem na Câmara. Os ajustes no texto devem permitir que mais de 20 milhões de famílias sejam atendidas pelo benefício, além de zerar a fila de quem aguarda o substituto do Bolsa Família. Esse é o nosso principal assunto da conversa de hoje com o deputado federal Marcelo Aro. Você percebeu aí que nessa reportagem, cito auxílio emergencial, quis dizer auxílio Brasil, né, para fazer a correção. Aqui comigo, já na tela, a colunista do UOL, Carlos Araújo, o repórter de UOL Economia, Felipe Andretta, que vão conduzir comigo essa entrevista. Meu bom dia aos três. Também aparece já o deputado Marcelo Aro. Deputado, seja bem-vindo aqui ao UOL Entrevista. É um prazer falar com uh, o senhor. O senhor está ouvindo bem, tudo certo?
2: Ouço sim, perfeitamente, gente. Bom dia, uma alegria estar participando aqui do programa com vocês.
1: É muito bom tê-lo conosco, deputado. Bom, aprovada então a medida provisória do Auxílio Brasil, algumas alterações sendo feitas né, né, nesse programa, que como eu dizia aqui na abertura, é importantíssimo para uma parcela significativa da população. Mas diante desse cenário apresentado, deputado, a pergunta é de onde vão sair os recursos para... bancar, digamos assim, esse programa é, é, na, na proporção que é, é, pretende, pretende se fazer a partir de agora com essa substituição, a saída do Bolsa Família, a entrada do, do Auxílio Brasil?
2: Bom, Diego, é, hoje tudo indica que o orçamento vai sair da PEC dos Precatórios, que vai ser aprovado no Senado provavelmente na semana que vem. Agora, é, quem tem que identificar de onde vai sair o dinheiro ao governo federal. O que a Câmara, o Congresso, né, na votação de ontem, falou é para a gente prioridade é o Auxílio Brasil, é beneficiar as pessoas mais pobres. Então, agora, governo, decida você e o valor exato que você tem de orçamento para poder contemplá-las. O presidente Bolsonaro já deu declaração falando que ele quer pagar, no mínimo, R$ 400 para cada beneficiário. Isso eleva o pote do orçamento para 85 bilhões. Hoje, com Bolsa Família, é 34,7. Pelo que o Ministério da Economia falou, esse dinheiro vai ser. Eles vão pegar esse dinheiro do espaço fiscal que irá se abrir com a aprovação da da PEC dos precatórios. E se não passar a PEC dos precatórios, eles vão ter que identificar de onde eles vão cortar algum custo para subsidiar o Auxílio Brasil. O dinheiro tem, o que falta é prioridades. Governar é a arte de fazer escolha, o governo tem que dizer de onde que ele vai tirar, já que ele elegeu né, o Auxílio Brasil, a camada mais vulnerável como aquela mais necessitada e que, obviamente, precisa de mais ajuda.
3: Deputado, bom dia, é, Carla, aqui, bom dia, Diego, bom dia, Felipe. É, essa questão da PEC dos precatórios, né? É, o Senado tem, tem sido uma casa e é um pouco mais complicada para o governo aprovar os projetos deles. Né? No caso da MP do Auxílio Brasil, o senhor fez essas mudanças que foram feitas, ontem a aprovação foi ali sem nenhum voto contrário, né? o que é uma coisa muito, muito rara da gente ver. Assim. É, mas há, há, há uma negociação no, no, no Senado para que essa medida seja também aprovada, pensando que a gente tem um calendário curto, que o Senado é, tem matérias importantes para votar, e, e a medida provisória, no caso, essa do Auxílio Brasil... É, tem a vigência até o dia 7 de dezembro. Como é que foi feita essa articulação? Há uma garantia por parte do Senado de que essa medida provisória não vai caducar?
2: Carla, é, primeiro é importante a gente lembrar, quem está nos assistindo, que há muito tempo, eu particularmente não me lembro, é, nós, a gente conseguiu fazer uma votação com unanimidade na Câmara Federal, né? todos os votos favoráveis. Nós temos que lembrar que até poucas horas antes da votação, ainda tinha partido da oposição falando que ia votar contra. Alguns dias antes da votação, todos os partidos da oposição votariam contrários ao texto. Mas a gente conversou com cada líder da oposição, conversei com diversos deputados, para construir um entendimento para a gente aprovar o texto. E, graças a Deus, a gente teve êxito, Diego. Você falou de uma correção da introdução da auxílio emergencial, é porque eu também fui o relator da auxílio emergencial, né, quando começou a pandemia, em março, de 2020. Então, assim como foi no auxílio emergencial, nós conseguimos construir esse entendimento agora e, dessa vez, até mais forte com aprovação unânime da matéria na Câmara Federal. Mas isso, Carla, foi fruto de muito diálogo, Carlos, muito trabalho. Né? Eu passei os últimos dois meses da minha vida dialogando com cada deputado federal explicando o texto, mostrando tudo que eu estava mudando. O texto que veio do governo para o texto que eu apresentei é completamente diferente. Então, foi o dia a dia das conversas e das negociações que tornaram possível essa aprovação por unanimidade. Em relação ao Senado, Carla, eu também tomei esse cuidado. Olha, eu estou convicto que nós vamos aprovar essa medida provisória no Senado, porque conversei com diversos senadores, inclusive... Um dos ganhos do texto da medida provisória que nós aprovamos foi a incorporação do texto que está tramitando no Senado Federal, um texto de autoria do senador Tasso Gerestat, que fala sobre a lei de responsabilidade social. e Ele trata de benefícios para essa camada mais vulnerável. Eu gosto muito desse texto. Apesar dele estar parado no Senado, eu peguei esse texto, incorporei ele na medida provisória, conversei com o senador Antônio Anastasia, que é o relator desse projeto, e incorporei diversas sugestões do senador Tafo e até dei o nome para essa emenda de emenda Tafo Conversei com o senador Alessandro Vieira, com diversos senadores, líderes senadores, dentro do Congresso Nacional, exatamente para construir um texto que não só transmitisse os sentimentos da Câmara, mas também do Senado. Então, já tomei esse cuidado quando escrevi o texto e por isso eu acredito que nós... É, aprovaremos esse texto no Senado Federal rapidamente. Então, estou muito confiante e acho que a medida provisória não irá caducar.
0: Felipe. Deputado, bom dia. Bom dia é, o, senhor mencionou, o senhor mencionou há pouco é, que agora é a responsabilidade do governo encontrar a fonte de recurso para pagar o auxílio. E, e o seu texto, inclusive, é, ampliou, a, ampliou a faixa de renda, disse que não vai haver mais fila de espera para receber o benefício mas o orçamento também é responsabilidade do Congresso. O Congresso está criando um benefício permanente, dizendo que não é eleitoreiro, que vai continuar além de 2022, mas não está garantindo que vai haver recurso para pagar. O senhor não acha que talvez esteja se esquivando um pouco de apresentar uma solução concreta, em vez de só dizer que está aprovado o texto e agora o governo que, que se vire?
2: Não, não, de forma alguma. O, o auxílio permanente, o benefício permanente, ele já tem é, orçamento previsto, Felipe, está previsto em lei. Então, hoje o Bolsa Família, ele dá, até ontem, né? porque não existe mais Bolsa Família, o orçamento era 34,7%. Exatamente pela indexação, eles elevaram esse valor para 42,43 43 bilhões. O texto que foi aprovado ontem Está dentro dos 42, 43 bilhões. O que eu falo que é responsabilidade do governo agora é de fazer valer o que o próprio presidente da República falou de pagar no mínimo R$ 400. Para ele pagar no mínimo R$ 400, reais, esse bolo sobe para 85 bilhões. Ele vai ter que falar de onde que ele vai tirar, porque nós não votamos isso no meu relatório. O meu relatório não coloca o valor de R$ 400. Reais. O meu relatório ele fala da política permanente. A política permanente está baseada dentro do orçamento que nós temos hoje, que é sim responsabilidade do Congresso Nacional, e que o Congresso Nacional já carimbou 42, 43 bilhões de reais para esse orçamento. Agora, essa elevação de orçamento, o presidente precisa falar de onde que ele vai tirar. Ele precisa mostrar de onde que ele vai tirar. Ele disse que ele vai aumentar, mas ele precisa falar de onde que ele vai tirar. Aliás, ele já deu essa resposta. Ele falou, não vou tirar de lugar nenhum, eu vou extrapolar o teto. né? E foi a PEC dos precatórios, foi essa mudança aí da PEC dos precatórios que está tramitando, e se for aprovada, você terá essa resposta. De onde que ele vai tirar? Da folga fiscal que deu a PEC dos precatórios.
3: Deputado, mas duas em uma. O senhor é a favor dessa, dessa, dessa questão de tirar... É, é, os precatórios do teto, né? Furar o teto aí para programas sociais. E aí, uma outra questão: o senhor fala dos R$ reais, o senhor não colocou no seu relatório o valor. É, eu fico pensando na pessoa que está que é, esperando o benefício fica com essa promessa eleitoral do presidente de 400 reais. Você não acha que está havendo uma contaminação nessa discussão de um programa social importante para uma agenda política? A gente fica com a questão eleitoreira na frente e a pessoa que está lá na ponta não sabe, de fato, quanto vai chegar, porque o presidente prometeu que assim que acabasse o auxílio emergencial eu já ganharia R$ reais e agora em novembro não, vira, não veio os R$ reais em dezembro provavelmente não virá também, o governo diz pagar de forma retroativa, mas o senhor não acha que é uma, uma, uma discussão que está muito contaminada eleitoralmente?
2: Carla, eu vou te responder, a segunda, a primeira eu já esqueci, sempre me fez duas perguntas. A do perguntas. teto dos eu gastos, vou...
3: desculpa, é... é se o senhor é a favor de... Bom, de... deixa eu, de deixa eu de começar pra... pela
2: segunda, porque está fresco aqui, e aí você me, me interrompa, por favor, e me... E, e, e me. Opa! Desculpa aqui, gente. O celular tocou aqui no meio da, do programa. Me, Mas, me perdoem aqui. Ele está tocando é... bastante ultimamente. É, ele tá, não está parando, não. Vamos lá, Carla, desculpa. Mais uma vez. É... Eu... Desculpa, gente, aqui é meu computador. Eu não sou bom de tecnologia, não. E agora minha tela saiu aqui. <risos> Mas, enfim. Carla, você pode me, me repetir, por favor? É, claro. Então, calma. Então, primeiro você me perguntou. da minha posição em relação ao teto de gastos. Podemos falar sobre isso primeiro?
3: Podemos, vamos vamos
2: lá. lá. Minha posição sobre teto de gastos. Eu fui contrário ao teto de gastos, ao presidente extrapolar o teto de gastos e dei inúmeras declarações contrárias a isso. Na minha opinião, governar é a arte de fazer escolhas. Governar é você poder, você virar, o celular não para, gente, eu não sei como que eu tiro aqui do computador o celular tocando, então nós estamos com um problema aqui. Vocês me desculpem, mas ele está tocando. Então, Carla, eu sou contrário e fiz inúmeras declarações falando que eu era contrária a a extrapolar o teto de gás, porque, na minha opinião, governar é a arte de fazer escolhas. né? Então, se você quer dar mais para essa camada mais vulnerável, que eu acho que é completamente legítimo, você precisa identificar de onde você vai tirar. O que o presidente foi quando ele extrapolou o teto, quando o governo decidiu extrapolar o teto, é não fazer a escolha. É você falar o seguinte, olha, eu quero dar eu não quero tirar de lugar nenhum, então eu vou extrapolar o teto. Essa é a minha posição. Agora, Mas, deputado, desculpa quando me interromper. Tramitou, que que... Só, só, só para concluir, desculpa, Felipe. Agora, quando tramitou esse projeto dentro da Câmara Federal, o meu voto foi favorável. E vou explicar o porquê que o meu voto foi favorável ao projeto do teto de gastos. Porque eu participei da reunião com os ministros, com o ministro da Economia, e eles deixaram muito claro qual era a estratégia deles. Ou aprovaríamos o teto de gastos, né, extrapolar o teto de gastos, a PEC dos precatórios, ou eles iam prorrogar o auxílio emergencial né, de maneira temporária, até a eleição. O que vocês podem imaginar o caos fiscal que o país iria se submeter. né? Porque o o auxílio emergencial são 37 bilhões de beneficiários. O valor é 600 reais. Se você multiplicar isso, nós estamos falando em mais de 200 bilhões de reais. né? Então, assim, seria uma insanidade. Agora, o governo está preocupado com a eleição, e ele está disposto a fazer tudo. Então, a escolha de Sofia, o mal menor. E a minha decisão ali foi pelo mal menor. O mal menor era nós aprovarmos, então, o extra Agora, concordo que esse é o melhor caminho? Não. Pelo contrário. Acho que o melhor caminho é escolher de onde tirar a despesa. Mas, é, diante das alternativas que nós tínhamos, essa era a escolha menos é, é, que, que causava um dano menor para a população brasileira. Então, isso eu respondi em relação ao teto de gastos, sua pergunta. A outra pergunta, Carla, foi...
3: Em relação ao fato de ser essa medida eleitoreira e do, do cidadão que está lá na ponta, né? esperando isso. essa promessa de R$ 400, reais, é, aí, aí ele fica vendo, o cidadão comum que fica vendo a ah, MP do Auxílio Brasil, PEC dos Precatórios, e ele fica confuso, ele não está sabendo como que vai ser. Como é que a gente pode responder para esse cidadão que tinha o Bolsa Família aí, né? É, que recebia o Bolsa Família, que tem uma situação de pobreza, de extrema pobreza, e ele está sem saber direito quanto que ele vai receber, e fica essa confusão. Não estamos colocando a eleição na frente de um problema muito mais sério, que é ajudar, de fato, quem precisa?
2: Bom, estamos não. Estão. Estão. Eles estão. Ele, poder executivo, está. É, eu não estou não, viu, Carla? É, concordo com você. Eu acho que contamina muito o processo. Muito. Quando eu comecei a relatar esse projeto, Carla, nós não estávamos discutindo valor. Era uma mudança conceitual programática da mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. E qual que é essa mudança programática conceitual? O Bolsa Família virou quase que pecado criticar o Bolsa Família no Brasil, mas o Bolsa Família tem falhas, tem erros que precisam ser corrigidos. O Bolsa Família é um programa de proteção social, de amparo social, distribuição de renda direta. Tá? que é necessário no país. Todos os países desenvolvidos têm programas de proteção social. Isso sempre vai existir num país sério. Agora, o Auxílio Brasil não é só um programa de proteção social. Ele, além de proteger o cidadão mais vulnerável, ele também transforma esse cidadão socialmente. Então, ele dá o segundo passo, o next step. Ele dá proteção social e ele transforma o cidadão, levando em consideração a individualidade dele. Ou seja... Eu fiz questão de separar o texto em duas partes. Do jeito que chegou do governo, estava muito confuso. Eu separei em duas partes. A primeira parte é a proteção social. Nós estamos, de fato, protegendo socialmente esse cidadão mais vulnerável de maneira muito mais clara e objetiva que o Bolsa Família. Ou seja, quem tem direito ao ao Auxílio Brasil, quem está na extrema pobreza e pobreza do nosso país, quem recebe até R$ 210 por mês né, individualmente por família... cada pessoa recebe 210 reais, você está elegível para receber o benefício. Pronto, você está elegível. Se você tem 3 anos, você vai receber uma maior parte pelo regulamento do governo, só que para as pessoas que estão nos ouvindo terem uma noção, no benefício permanente, não o que o Bolsonaro falou. Seria 130 reais por filho de 0 a 3 anos. De 3 anos a 21 anos, e aí mais uma evolução do Bolsa Família que parava nos 18 anos, recebe 65 reais. E terceiro, aquele que está na extrema pobreza, Carla, ele automaticamente tem que ganhar o mínimo para ir para a faixa de pobreza. Ele não pode ficar na zona de extrema pobreza. Ou seja, esse tripé básico é a distribuição de renda direta, de amparo social, de proteção social. A segunda parte do texto eu falo da transformação social. Eu pego todos os programas auxiliares que o governo trouxe, auxílio esporte... Auxílio Produção Urbana, Auxílio Produção Rural, Auxílio Iniciação Científica, todos os demais auxílios e jogo na segunda parte do texto. Ou seja, são programas que levam em consideração a individualidade, a particularidade de cada família, para que amanhã essa família possa sair do programa social, que ela possa se emancipar. Então, o programa social agora não tem mais o fim em si mesmo, ele é apenas o caminho, o meio, ele tem porta de saída. Se a gente puder falar aqui no popular, ele não só dá o peixe, como ele ensina a pessoa a pescar. Essa é a discussão da mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, Carla. Essa era a discussão que eu travei durante todos esses meses. Essa é a discussão saudável. E quando se discutia a questão orçamentária, eu virei para o governo e falei: governo, fala qual o orçamento que você vai destinar para o Auxílio Brasil, o que, que cabe no bolso de vocês, e nós vamos nos adaptar. Se o governo virasse e falasse assim: Marcelo, Congresso Nacional, vocês vão ter o mesmo orçamento do Bolsa Família, estava tudo certo. Né? Nós iríamos mudar o conceito do programa, mudar a forma de fazer o programa com esse orçamento. As primeiras conversas, Carlos, que eu tive com, Carla, que eu tive com o ministro da Economia, eles me falavam que nós teríamos um orçamento de 60 bilhões de política permanente. E eu falei, está ótimo, já estamos evoluindo de 34,7 para 60. Então vamos, dentro dos 60, fazer a divisão de quem recebe quanto. Só que aí a coisa degringolou quando o Bolsonaro veio e deu aquela declaração que ele ia pagar no mínimo 400 reais para cada beneficiário. Aí sabe o que, que eu fiz, Carlos? Eu parei de discutir orçamento e foquei na questão conceitual programática do programa social de assistência social que nós estamos fazendo. E deixei a discussão orçamentária para o presidente dar uma solução que ele já falou o quanto ele quer pagar. Então, ele precisa mostrar para o Congresso Nacional de onde que ele vai tirar para pagar isso. O que nós votamos ontem, Carla, não é o orçamento de R$ 400,00 no mínimo. Nós votamos ontem a mudança conceitual programática do novo programa social que existe no país. Não sei se eu fui claro aí e consegui te responder, mas eu eu concordo com a sua fala que isso contamina e isso confunde a cabeça das pessoas. Então, a nossa torcida é para que a PEC dos Precatórios agora seja aprovada rapidamente, na semana que vem, a medida provisória, para esclarecer isso para as pessoas e elas saberem quanto definitivamente elas irão ganhar neste novo programa.
1: É, o eu senhor está falando dúvidas. aí sobre a questão da população em si. Muita gente, é claro, fica, ficamos aqui nessa discussão aqui em cima, mas como disse a Carla, lá embaixo tem muita, muita gente que quer saber do aspecto prático, né, deputado? Se vai haver filas e também se faltar dinheiro, o que, que vai acontecer? O que, como essas pessoas poderão ser atendidas?
2: Diego, não vai ter fila. Não vai ter fila. Isso está na lei. A, a medida provisória, né? o texto que eu, que eu relatei foi aprovado na Câmara, se for aprovado no Senado... É proibido fila. Então, o governo vai ter isso como despesa obrigatória. Ele vai ter que arrumar esse dinheiro. Ele vai ter que arrumar esse dinheiro. Então, fila não vai poder ter. O que, que tem hoje de certo? Então, quando você pergunta assim, hoje? Hoje, o beneficiário quer saber hoje. O que, que ele tem? Hoje, ele tem um ticket médio de 217 reais. Antes, ele tinha um ticket médio de 189 reais, tá? Essa mudança de 189 para 217 é aquela mudança que foi feita pela indexação. O próprio Ministério reconheceu como despesa obrigatória e indexou. Então, esse ganho o cidadão tem hoje. Carla, Felipe e Diego. Se ele for lá para receber o dinheiro, ele vai ter um ticket médio de R$ 217. Pode ser que ele tenha um pouco mais, um pouco menos, dependendo da individualidade daquele cidadão. Mas o ticket médio passa de R$ 189 para R$ 217. zeramos fila aumentamos a faixa de pobreza extrema pobreza. Ou seja, mais pessoas vão ser contempladas com esse benefício. Que já era, viu, Diego? Uma decisão do STF. Eu nada mais fiz do que pegar a decisão do STF e trazer para o texto legal. Então, a partir de agora, não poderá legalmente ter mais fila. né? Se você está elegível para receber, você vai receber. Agora, para chegar no aumento de R$ 400, reais, aí depende da PEC dos precatórios ou depende do governo propor outra solução se o governo, se não passar a PEC dos precatórios e se o governo não decidir cortar de outra área não vai ter os 400 reais vai ficar os 217 ticket médio que eu estou aqui falando para vocês
1: Game Trends é o podcast do Start Wall, em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de game da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida.
0: Deputado, eu queria entender melhor como é que o senhor chegou nesse cálculo para o valor de 200, 217, né, o ticket médio que o senhor falou agora há pouco. E também. É... Como o senhor mesmo falou, é uma despesa obrigatória. Não vai ter fila, o governo vai vai ter que arranjar dinheiro para pagar. Pela saúde, deputado. Pela, pela lei de responsabilidade fiscal, ao criar uma uma despesa obrigatória, o Congresso tem que indicar a fonte de recurso e, enfim, mostrar como é que vai ser bancado aquilo. Isso está garantido, mesmo sem a PEC dos precatórios?
2: Está tá garantido, porque o orçamento para o Auxílio Brasil já tem de 42,43 bilhões. Então, não pode ter fila. Então, você tem que zerar a fila. Você pode até abaixar o ticket médio, mas você não pode deixar ter fila. Entendeu?
0: Então, então com a fila aumentando, ou aumentando o número de pessoas elegíveis ao, ao benefício, ao Auxílio Brasil, esse ticket médio vai cair?
2: Não vai cair, porque o governo já está considerando zerar a fila. Quando eu falei que eu ia zerar a fila, o governo fez o cálculo do ticket médio já considerando zerar a fila. Então, e que é quando fila eu que falo. Ticket... Tá
3: em conta? É, qual que é a fila? A fila deputado? atual.
2: A fila atual. A fila Mas atual, é 17
3: atual. milhões? Eu, 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 eu vi o senhor, alguém falar também em 20 milhões? É 17 milhões? 20 milhões. Hoje está em 14, né? De é, hoje 14 são 14 milhões.
2: milhões de beneficiados. Zerando a fila, nós vamos para 17 milhões. Então, o governo já está considerando os 17 milhões nesse ticket médio que eu estou aqui falando para vocês. Nós não falamos, não tem, Felipe, em parte nenhuma do meu texto falando o valor do ticket médio. Hora nenhuma eu falo de ticket médio. Eu não falo de valor no meu texto. Eu estou mudando o conceito do programa. O bolo hoje, o orçamento hoje que o governo tem é de 42, 43 bilhões. Então ele tem que pegar a lei que nós fizemos e falar, ah, eu tenho 42 bilhões para fazer valer essa lei. Pronto. Você tem responsabilidade fiscal nisso daí. Você não vai gastar mais. Você vai gastar dentro dos 42, 43 milhões que já está reservado hoje. Entenderam?
0: Só confirmando, então, por essa lógica. Se ano que vem, por exemplo, mais 2 milhões de famílias entrarem na na pobreza ou extrema pobreza, esse bolo vai dividir entre mais gente e o ticket médio vai cair.
2: Vai. Se não houver um aumento do orçamento total do programa. Se não houver, sim. Você está certo.
3: Ô, deputado, agora tem uma dúvida também. Desculpa,
2: Carla. Felipe, só que esse esse é um debate teórico. Porque, na prática, Felipe, na prática, um, a PEC dos precatórios está na boca para ser aprovada. Se ela for aprovada, o bolo do Auxílio Brasil já passa para 85 bilhões.
0: Mas são 2022,
3: né? Então, é essa a questão. É, exato, 2022. Nós estamos em novembro. É isso mesmo, não, não, Mas aí eu pergunto assim, deputado, porque o senhor está falando de: ah, mudei o conceito, a gente está na teoria para um programa permanente, não estamos falando de dinheiro, o governo tem que colocar o dinheiro lá, mas, por exemplo, é, usando de novo o que o Felipe colocou aí da lei de responsabilidade fiscal, a gente tem a abertura na, de, de, de espaço fiscal com a PEC dos Precatórios para 2022. E para 2023? E para 2024? Como é que a gente tem um programa permanente se a gente não tem é, é, uma estrutura fiscal? consolidada ali no orçamento para que esse programa é, caiba dentro do orçamento. A gente está, parece, aí de novo volta a questão da eleição, a gente resolve 2022, 2023, o próximo governante, o próximo congresso que resolve essa questão de um benefício que atende pessoas, repito, vulneráveis, enfim, que precisam desse benefício. Não é uma discussão que, assim, como que, como dizer que é um benefício permanente e uma política de Estado, sendo ser que a gente não sabe... o o futuro depois de 2022, não é isso?
2: Tá, vamos lá, Carla, de novo. Hoje, nós temos de política permanente, política de Estado, um orçamento de 43 bilhões, vou parar de falar 42, 43, 43 bilhões, nós temos um orçamento de 43 bilhões para o Auxílio Brasil como política de Estado, política permanente, ok? Isso vale para 2022, isso vale para 2023, para 2024 e por aí vai. Tá, tá todo... Estamos alinhados nesse conceito? Se hoje Sim. você dividir os 43 bilhões para o número de beneficiados, já levando em consideração é, a questão da proibição de filas, nós teremos um ticket médio de R$ 217. Reais. Essa é a política permanente. Aí o governo veio e falou assim, eu vou dar no mínimo 400. R$ só que o governo não tinha orçamento futuro para ficar dando esse benefício. Então, eles falaram que eles iam dar o complemento para que todo mundo chegasse no mínimo em 400, ou seja, o ticket médio ia ir para 480, 500 reais. Esse, esse incremento seria através de auxílios temporários. Vocês estão me perguntando enquanto deputado. Enquanto deputado, eu sou completamente contra o auxílio temporário. Auxílio temporário não é política de Estado. Auxílio temporário é uma decisão eleitoreira. Auxílio temporal é você resolver o problema até a eleição e depois pensar o que você vai fazer. Eu sou contra o auxílio temporário. Eu acho que programa... Acho não. Eu tenho certeza. Estudo programas sociais há anos. Né? assistência social é aquilo que eu me especializei na minha vida. Você não tem um programa de assistência social sério, completo, se você não tiver permanência, durabilidade, segurança que esse programa tem continuidade. Então, política de auxílio temporal não presta no que tange à transformação social e a programas de assistência social. Eu sou contra, tá bom? Se o Bolsonaro der esse auxílio temporal para 400 reais, eu vou ser o primeiro e já falei. Podem buscar aí no Google minhas entrevistas. Eu falei, sim, tá errado. Aí eu estou falando para aquele cidadão mais pobre, turma. 217 é o que você está ganhando de efetivo. O resto, ele está te iludindo. O resto ele vai te dar agora e em dezembro do ano que vem ele vai te tirar, tá? Isso daí é ilusão. Isso daí é dar pirulito para criança e depois tirar. Não se enganem, ok? Só que agora o Senado está tentando botar esses R$ reais no mínimo que ele falou, como política permanente. Se o Senado conseguir colocar isso em política permanente, quer dizer que abriu, conseguiu resolver o problema da lei de responsabilidade fiscal, Quer dizer que o Congresso falou o seguinte, tem sim 85 bilhões por ano em 2022, em 2023, em 2024 e por aí vai, para pagar o Auxílio Brasil de 400 reais. Lindo, maravilhoso. Ganhamos. Conseguimos colocar essa política numa política de Estado permanente. Se isso acontecer, eu vou estar batendo palma. Eu vou estar falando o seguinte, agora acertamos Congresso Nacional e Poder Executivo. Não sei se eu estou sendo claro, Carla. E, tá, eu, mas eu aí minha, dúvida, política, é, mas mas é minha é dúvida é. Mas a minha
3: dúvida é. Ah. É um drible também na lei de responsabilidade fiscal, que você fala, torna permanente, o Senado torna permanente, aí R$ 400 reais de 2022 a gente usa com a PEC dos precatórios e 2023 a gente não sabe. LDO. Ainda. Não,
2: é LDO. isso é permanente, vai ter é que estar tá na. Vai ter que estar tá na LDO.
3: E aí entra na não questão há. de fazer escolhas,
2: né? Não tem bypass, não. Não tem bypass, não. O único bypass que teve até agora foi na correção da inflação do teto de gastos. Isso foi bypass do governo. Mas essa discussão que nós estamos fazendo aqui é uma discussão técnica, responsável fiscalmente e socialmente.
0: Eu gostaria de o tempo está correndo. Esse assunto da
1: PEC. Você vai falar que o tempo está correndo, a gente já já vai ter que mudar de tema ah, para concluir esse assunto Auxílio Brasil.
0: Eu gostaria de retomar a parte da da PEC dos precatórios. O senhor foi bem enfático, dizendo que é contra benefícios temporários, mas ainda assim votou a favor da da PEC dos precatórios. Mas no início da nossa entrevista, o senhor falou também que a única alternativa seria aprovar um auxílio emergencial, uma prorrogação que seria ainda pior. Então, duas perguntas. De fato, não havia outra alternativa, uma terceira, como, por exemplo, cortar... É, emendas de, de relator, gastos que o Congresso tem aprovado, inclusive sem transparência? Essa é a primeira pergunta. E a segunda também é se o senhor recebeu alguma liberação de emenda individual ou via relator para aprovar a PEC dos pegatórios.
2: Bom, Felipe, primeira resposta para você. Em relação ao a se havia outra alternativa, havia. Só que a iniciativa né de proposta é do Poder Executivo o governo federal chegou à conclusão que eles só iam colocar duas alternativas para a gente. Ou ia extrapolar o teto e fazer através do auxílio temporário, ou eles iam fazer a prorrogação do auxílio emergencial.
0: Mas isso também Porque dependeria preocupação... de uma aprovação do Congresso, não? Né? Uma, uma, prorrogação, uma prorrogação do auxílio emergencial também dependeria de aprovação do Congresso.
2: Ok. E aí, você, deputado, você bota o dedo lá contra o auxílio emergencial, a prorrogação, e contra... O, o auxílio temporário e as pessoas mais carentes vão ficar com zero? Não, você não faz, eu não faço. Você não pode falar mesmo pra que as pessoas que elas custe... não vão ter dinheiro para comer, elas não podem ficar sem comer. Então, agora calma aí, só temos duas alternativas: escolha de Sofia, qual que é menos pior? E aí a gente fez a escolha. Agora, é aquilo que eu acredito que seja ideal, está longe do seu ideal. Está longe de ser ideal. Se eu fosse presidente da República, o meu projeto seria: Congresso Nacional, eu quero gastar 85 bilhões de reais aqui, olha, para o Auxílio Brasil. E eu estou tirando da Previdência, eu estou tirando de emenda, eu estou tirando de publicidade para a imprensa, eu estou tirando com isso, isso e aquilo, e está aqui os 85 bilhões. Você me autoriza, ao invés de gastar com isso, gastar com isso? Se eu fosse presidente, eu faria isso. Se é a iniciativa do Poder Executivo, a proposta orçamentária. Só que eles não fizeram isso. Eles nos deram duas alternativas. Duas alternativas. Eu poderia ser contra as duas alternativas? Poderia. Não serei. Não serei. Porque eu não vou ser o cara que vou falar que o cara mais vulnerável vai ficar com zero reais para comer. Eu não vou matar 17 milhões de pessoas de fome. Zero Eu não, não vou causar com uma guerra com civil do nosso país. Do
0: permanente, né? Ele ficaria com os Zero não, né? Oi? Ele ficaria com os 207 do permanente, né? do, do Auxílio Brasil permanente. Não é assim o assassino.
2: Se não votasse a medida provisória, não. Ele não ficaria não, nem com os 207. A gente está falando da dos pecatórios
0: aqui, deputado.
2: Exato. Exato. Mas é isso, é o que eu estou te falando. O governo chegou na conclusão que se nós não aprovássemos a PEC dos precatórios, ele ia postergar o auxílio emergencial. Aliás, aliás ainda está essa discussão. PEC dos precatórios não findou, não. Exige essa possibilidade. E aí, o que, que nós vamos viver no país? 37 milhões de pessoas ganhando 600 reais até a eleição. Aí vocês sabem o impacto eleitoral disso e o impacto econômico.
3: Mas com e o dedo nossa. dos deputados que vão votar esse auxílio, né? Essa, se acontecer esse cenário. Porque daí o Congresso... Só, só para pegar a Carla, emenda ninguém, Filipes... Carla,
2: não vamos ser, não, Carla, nós não podemos. A gente tem que ter é, é, noção da realidade. Eu, eu aposto com você. Ache um deputado que vai lá e vai botar o dedo contra se viesse essa medida. Você não faria isso, Carla. Você, Felipe, não faria isso. Não faria. Não faria não tem como. Você, você não anda na rua se você eu, fizer eu isso. Eu sei,
3: mas aí eu acho assim, deputado, eu entendo essa, esse, esse peso político para um deputado votar contra uma medida como essa. Mas é quando o Felipe coloca a questão das emendas, que está aí tão em voga, toda essa discussão... Desculpa, mas, eu não né, respondi a
2: segunda. Não, precisa, eu, eu não tô... precisa
3: cortar na carne também? Os deputados não podiam dar exemplo? Os parlamentares não podiam dar exemplo? Olha... A gente pode diminuir aqui o, 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 o bolo das emendas também? Tá. O próprio lá, ex-presidente Carlos, tem, da Câmara, Rodrigo tá. Maia, defende isso, por exemplo.
2: É, mas foi ele que fez né? o auxílio, o, o orçamento secreto, e ele que está falando mal, foi ele que começou, né? foi da gestão dele. Segundo, Felipe me perguntou se eu recebi alguma emenda para votar PECs precatórios. Zero. Recebi zero. Ninguém me ofereceu absolutamente nada. Não teve essa conversa. Pelo menos comigo não teve. E não vi nenhum amigo meu, colega meu, falando que teve essa conversa. Terceiro, que poderíamos... E um, uma, uma das coisas que pode ser feita para conseguir orçamento é cortar a emenda. emenda. É, não é suficiente, tá, Carla? É um pedaço. Agora, nós temos que lembrar, gente, o que é a emenda parlamentar. E aí, aí é uma outra discussão. Então, eu estou te respondendo objetivamente. Marcelo, poderia cortar de emenda? Poderia, Carlos. Poderia. Não resolveria o problema como um todo. Resolveria o problema em parte. Mas, sim, poderia cortar. Agora, Carla, 99,9% das emendas parlamentares... Desculpa, estou aqui falando 99,9% e um chutômetro. Né? O que eu quero dizer é a grande maioria da emenda parlamentar ela é utilizada com as pessoas que mais precisam. Emenda parlamentar não é crime, não vamos criminalizar a emenda parlamentar. Quem faz o uso de emenda parlamentar indevido tem que ser penalizado, punido, preso e pagar pelo, pela má utilização. Mas a ideia da emenda parlamentar ela é muito saudável e ela acontece em vários lugares, vários países envolvidos do mundo. Eu sei a realidade do meu povo de Minas Gerais. Eu sei o que acontece no norte de Minas Gerais. O Bolsonaro não sabe, ele nunca foi lá, ele não pisou lá. Eu sei se o pessoal lá está precisando de quadra poliesportiva ou se está precisando de água para beber. E quando eu passo a ter parte do orçamento, um pedacinho do orçamento para indicar a emenda... Quer dizer que eu, como representante do povo, estou falando, olha, beleza, você tem esse orçamento todo executivo e você está fazendo muita coisa legal, mas um pedacinho dele, eu quero que você coloque lá no Norte Minas, para o meu povo, que está faltando água. E aqui no seu orçamento, eu não estou vendo nada aqui para o povo do Norte Minas. Não está cu- cuidando da água que está faltando para eles beberem. Essa é a essência da indicação da emenda parlamentar. Agora, eu defendo, com e dentes, que isso tem que ser de maneira transparente. Errou o presidente Rodrigo Maia quando fez orçamento secreto. Erra o plenário da Câmara quando faz um orçamento secreto que dê nome aos bois. Eu quero que meu nome esteja lá. Se o Marcelo Aro recebeu 10 milhões de emenda 20 milhões de emenda que as pessoas saibam aonde eu coloquei esse dinheiro, como que esse dinheiro foi utilizado. Eu vou ter o maior orgulho, aliás, eu divulgo minhas emendas. Se você entrar nas minhas mídias sociais, está lá. Mandei 500 mil reais para Januário, no Norte Minas, para asfaltar uma uma estrada da zona rural que não tinha asfalto, que era terra, para as pessoas se locomoverem. Estava R$ 300 mil para o hospital tal, porque senão o hospital fechava. Isso é transparência, isso é princípio da administração pública e isso que nós temos que zelar. Agora, nós não podemos criminalizar emenda parlamentar. Emenda parlamentar não é crime. E culpa da criminalização de emenda é o discurso do próprio presidente Bolsonaro, sempre falou contra o toma lá, da cá, que ele não ia negociar e agora está pagando a língua. Está tendo que fazer. Ele criminalizou antes e agora está tendo que fazer. Não há crime nisso. Não há crime em emenda parlamentar e, e, e nós não podemos pegar alguns deputados que fazem uso errado de emenda parlamentar e querer generalizar. Seria é, 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 tirar completamente do contexto
1: aquilo que, de fato, acontece no dia a dia. Tarela, é importante, divulga... mas a questão do... dela não ser transparente, né? a destinação dessa verba não ser transparente, é onde está de fato o problema. No entendimento do senhor, o governo Bolsonaro está comprando apoio parlamentar utilizando essas emendas, deputado?
2: Agora, Agora o governo federal não distribuiu emenda nenhuma, mas durante os últimos anos o governo federal deu emendas vários parlamentares que eram da base aliada e, na minha opinião, completamente legítimo que isso aconteça. Quem é governo quer governar, quem é governo quer indicar aonde que o governo tem que gastar Mas houve, o seu dinheiro. Houve compra de apoio? Não, compra de apoio não, houve destinação de emenda parlamentar de cargos para aqueles que são governo. Acho legítimo, quem é governo governa. Isso não é compra, isso é dividir a re... o ônus de governar.
0: Mesmo que seja feito via emenda de relator, as RP9, que ninguém sabe exatamente quem solicitou, para onde vai, a gente tem esse grave problema de transparência aí no Congresso hoje, e houve muita discussão é de RP9 Felipe, antes da, da PEC dos Precatórios. Né?
2: Que não tem a ver com a pergunta do Diego, é outra pergunta. Você está me perguntando sobre transparência. Aí é meu posicionamento individual, deputado Marcelo A. Eu sou contra a falta de transparência. Eu acho que tinha que dar nome aos bois. Eu acho que tinha que ter lá quanto que cada deputado recebe. Quem é da base governista, o governo deu quanto? 10 milhões para quem é da base governista. Tá bom, vai estar tá lá. Se é governista, recebeu 10 milhões. Quem é oposição, não recebeu, tudo bem. Faz parte do processo democrático. Quem é governo, governa. Quem é oposição, quem, quem é governo, tem é, é, a verba. Quem é oposição tem o verbo, a fala, é isso mesmo, isso é em qualquer lugar do mundo, está legítimo. O que falta, eu concordo com você, Felipe, transparência. Sou contra. Sou contra qualquer tipo de de destinação secreta, obscura. E, E, aliás, Felipe, deixa eu te falar uma coisa: mesmo os deputados governistas, sérios, querem a transparência. Você sabe por quê? Porque você pode ter certeza que essa divisão obscura ela não é igual, não não é equânime não, não é todos os deputados da base recebem o mesmo valor não então os próprios deputados da base gostariam de saber quem está ganhando mais quem está ganhando menos então assim acho que o interesse dessa emenda ser escura dela ser aí é, 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 dela não ter transparência é uma vontade de poucos tá não é a vontade da maioria não
0: Deputado, só para voltar um pouquinho para o assunto do Auxílio Brasil, o, opinião sua, o senhor acha que até dezembro alguém vai receber R$ 400 reais no, no Auxílio Brasil?
2: Difícil, porque nós já estamos agora, hoje é dia 26 6. de novembro. Né? Era a promessa então, do novembro,
0: né?
2: é, Mas difícil, difícil. Existe uma possibilidade? Existe, mas acredito, eu que o mais correto é a gente imaginar
1: que isso aconteça a partir de janeiro. Perfeito. Vamos encaminhando para o fim. Tem uma última pergunta, Carla?
3: Eu tenho. Na verdade, eu queria voltar. É só essa questão das emendas aí para pegar a sua opinião também, porque ontem o presidente do Senado e o presidente da Câmara enviaram ali, foram ao STF dizendo que, então, pode-se colocar a transparência nas emendas que virão, né? não nas que passaram. O entendimento de que desrespeitam um pouco a decisão que o STF tomou recentemente de tornar essas emendas transparentes. Enfim, eles estão falando pelas duas casas, né? O senhor não acha que isso, a gente tem vivido um momento de tensão aí entre os poderes. O senhor acha que essa medida de desrespeitar a decisão do STF, do Congresso de desrespeitar a decisão do STF nesse caso, pode causar também aí uma nova crise institucional? O senhor vê esse cenário?
2: Carla, vamos lá. É, tem brigas né, e, e, e divergências que a gente trava dentro de casa. Você briga com seu irmão, mas quando você sai lá para fora, eu sei seu irmão, ninguém pode falar mal do seu irmão, não. Por que que eu estou te falando isso? O STF precisa respeitar O Congresso Nacional né? Divisão de Poderes Essa decisão É uma decisão, na minha opinião Do Congresso Nacional Agora, dentro do Congresso Nacional Eu luto para que isso seja transparente Na minha opinião Não tem que ser para o ano que vem não Tem que ser para esse ano Não por causa de uma decisão judicial do STF Mas por transparência dos próprios parlamentares eu gostaria muito que isso fosse esclarecido para a população e para a gente. Né? Quem ganhou quanto e por quê e para onde enviou. Eu não tenho problema, ô Carlos, se aparecesse lá, Marcelo Aro 50 milhões, eu ia falar assim, eu ia virar para os meus prefeitos, vereadores, e falar, ó, vocês podem me valorizar, viu? Porque eu luto por vocês. Ó, que em vez de conseguir 5 milhões, eu consegui 50 para mandar para minha base eleitoral, para mandar para as pessoas que eu conheço, para aqueles que votaram em mim, confiaram em mim, a responsabilidade de cuidar deles. Eu não teria problema nenhum quanto a isso, só porque eu não faço um pingo de coisa errada com a emenda parlamentar, zero. Emenda parlamentar que chega para mim, ela vai para aquele que mais precisa, para as pessoas que eu represento. Então, quanto mais vier, melhor é. Melhor é, mas eu vou ajudar as pessoas que confiaram em mim. Então, eu tenho uma tranquilidade gigante para falar sobre emenda parlamentar, para falar sobre o meu mandato, sobre a minha atuação. E estou sempre à disposição de vocês. Espero que nessa questão do Auxílio Brasil tenha esclarecido a questão orçamentária, porque, de fato, ela não é fácil de ser compreendida, mas ela é importante ser debatida. Poucos veículos dão esse espaço que nós tivemos aqui para falar detalhadamente o que, o que de fato está acontecendo e o que não está acontecendo. Eu acho que isso é um grande ganho para a sociedade. Espero eu que muitas pessoas estejam vendo esse programa para poderem entender. E queria eu responder muitas outras coisas. Aliás, no começo vocês fizeram um vídeo aí, eu queria responder um monte de coisa que está naquele vídeo, lá de informações. né Mas, enfim, não sei se nós vamos ter essa possibilidade, mas quem sabe em outra oportunidade.
1: Já fica o convite para um retorno, então, deputado. Agradeço por hoje a presença aqui no UOL Entrevista. Muito obrigado. Até uma próxima. Bom fim de semana.
2: Obrigado, Diego. Bom final de semana também para você, para o Felipe, para a Carla. Como eu disse, é um prazer participar desse programa. E Eu tenho... Todo mundo né, me conhece como advogado. Estou terminando esse mês agora o meu mestrado em Direito Constitucional. Mas poucas pessoas sabem que a minha primeira formação é em jornalismo. Então, fazer esse tipo de bate-papo aqui mata um pouquinho da minha saudade de poder informar né, as pessoas e eu tenho um carinho muito grande por essa profissão, minha primeira profissão e obrigado por resgatarem esse sentimento em mim. Foi um prazer e até
1: a próxima. Que bom. Colega, então, colega Marcelo Aro. Agradeço também aos outros colegas aqui na tela, Carla Araújo, Felipe Andretta. Muito obrigado, obrigado, deputado, e obrigado a você que nos acompanhou também. Obrigado pela companhia, pela audiência. Até uma próxima oportunidade. Boa sexta-feira para você.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast.